0: Este é 15 minutos em emergência. Uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 119. E vamos falar de capnografia. Eu sou o Dr. Júlio Marquini. Está aqui comigo fisioterapeuta assistencial Patrícia Albuquerque. Ela é supervisora e docente dos programas de especialização em fisioterapia em urgência e trauma dos das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro do Departamento de Emergência da Sobrafir. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Patrícia, o que, que é... O que, que é isso, capnografia?
1: Olá, boa noite, Júlio. Tudo bom e você? Então, Júlio, é... bom, capnografia nada mais é do que uma, uma informação não invasiva sobre a pressão parcial do CO2. É... Através dessa medição, a gente consegue algumas, algumas informações que são instantâneas sobre ventilação então, com que eficiência o CO2 está sendo eliminado pelo pulmão, é, informações sobre perfusão, então, com que eficiência o CO2 está sendo transportado pelo sistema vascular pulmonar, e informações sobre o metabolismo, com que eficiência o CO2 está sendo produzido. Basicamente é isso.
0: E, e que métodos existem aí para a gente ver essa capnografia?
1: Bom, então, a gente tem alguns equipamentos é, no mercado, os mais comuns aqui no Brasil, eles são os de mainstream, então, que nada mais são do que é, sensores adaptados ao tubo aerotraqueal, é, mas também existe um outro formato, que é o side stream, é, que ele está mais relacionado ao uso de catéter nasal, de O2, e ele permite, então, é, retirada é, de pequena amostra de CO2 é, a cada ciclo respiratório.
0: E com isso a gente monitoriza.
1: Perfeito. A gente consegue informações sobre é, tanto número, número, né, que é, então é a capnometria, e informações sobre curvas, que é a capnografia de fato.
0: Tem métodos mais simples ainda do que esses?
1: É, a gente tem. Tem, na verdade, um formato que é o colorimétrico, é, que é um como se fosse um filtro que a gente conecta no tubo e aí vai trazer é, uma informação que é menos precisa é, e aí vai, então, esse, esse filtro ele muda de cor. Conforme a cor que aparece no filtro, a gente tem ali um, um range de CO2 que o paciente está exalando.
0: Então, é quase que um... Um sim ou não, assim, né? Passou CO2 por aqui, né?
1: Perfeitamente. Perfeitamente.
0: Então, é um método é, mais simples, ele não dá toda essa riqueza de informação que você estava comentando antes, né?
1: Exatamente. Ele não dá número preciso, ele não dá gráfico, ele é qualitativo, né? Ele é um método que ele é, que ele é só qualitativo, ele não é quantitativo.
0: Muito bem. E... Para que serve isso? né? Quais são as aplicações clínicas? Por que, que a gente tem que se preocupar com isso no departamento de emergência?
1: Então, as aplicações clínicas, Júlio, elas são é, muito variadas. Mas pensando no departamento de emergência especificamente, dá para a gente trazer aí é, à luz duas, duas aplicações. Uma é usar o capinógrafo como referência para... É, confirmação de posicionamento de cânula na traqueia. Tá? Então, posicionamento de tubo é, na traqueia, a gente tem, então, uh, o capnógrafo como ferramenta para essa confirmação e é, é uma ferramenta, então, uh, de altíssima sensibilidade e especificidade e que traz é, uma informação instantânea desse posicionamento. Tá?
0: É, eu, eu até penso assim que é quase... É, não recomendado, quase não deveria ser permitido é, né, se, se fosse possível em mundo ideal, entubar sem capnografia, de tão bom que a, a assistência, a aplicação que ele consegue nos ajudar. Né?
1: Com certeza. com certeza Hoje a gente tem até algumas ferramentas que, que podem ser usadas em paralelo mas nada com a qualidade é, que o capnógrafo fornece. né?
0: Como é que funcionaria então? O que, que a gente procura como que o capnógrafo nos ajuda na, na intubação, né?
1: Bom então, é, na intubação em si é, logo depois que que o médico então faz a, a intubação de fato é, o profissional que for fornecer a ventilação é, ali com o dispositivo bolsa válvula máscara a gente conecta o capnógrafo no tubo e faz a ventilação é, assim que, que a gente começa a ventilar o paciente, o capinógrafo vai trazer uma informação numérica e pode trazer uma informação gráfica também, né, então o que a literatura traz a gente é que é, intubação traqueal está relacionado com valores de capnografia superiores a 10 tá, e valores inferiores a 10 estão relacionados com intubação esofágica, que aí fica em torno de a literatura traz é, uma, uma porcentagem de intubações esofágicas no departamento de emergência de 7% a 25% uh, das intubações. Então, é um número grande é, e que a gente precisa... Enfim, o curso clínico é, é muito grave né, de uma intubação esofágica, então o capinógrafo vem para trazer qualidade assistencial mesmo.
0: E, basicamente, naquela primeira exalada, né? a primeira vez que você solta o balão,
1: uhum.
0: é, se o tubo está na traqueia corretamente, já deve vir CO2 e tem que ser registrado ali no capnógrafo, né?
1: Perfeito. E aí sempre valores superiores a 10 correlacionados com intubação traqueal, né? Uma intubação correta.
0: Na prática, os tubos esofágicos, eu sei que você está né, o, o, tendo cuidado aí, o, o valor oficial, né, o, usar o limite de 10, mas na prática é zero, né? É uma linha reta.
1: Isso. É, o que, o que, a, a gente pode, na verdade, ainda ter é, situações em que o valor fica é, não zerado, né, ele fica próximo do zero, porque você pode ainda ter o CO2. É, nas primeiras ventilações, né? Que você é, faça, mesmo que esofágico, né? Pode ter um pouco de CO2 ainda exalado ali, mas é muito pequeno, então a tendência é a linha reta mesmo.
0: E, e outra coisa que eu acho que é uma consideração prática: como é uma linha reta, é importante saber se o capnógrafo está funcionando, né?
1: Hum, perfeito.
0: Como é que a gente faz isso para aumentar a confiança? Ah, eu, é... Eu sei, nesse procedimento que eu estou fazendo, que, que esse capnófago está funcionando e me dá mais confiança que você está em linha reta que eu realmente estou no lugar errado.
1: É, primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar que um equipamento está passível de falha, né? Então, fazer a calibração do equipamento sempre antes de todas as intubações. Né? É, os equipamentos, os monitores, permitem uma, uma calibração muito rápida. E a recomendação é calibrar sempre antes de todo o procedimento, né? Uh, outra forma de você saber se o aparelho está funcionando ou não é na própria pré-oxigenação.
0: Excelente. Se você,
1: já, se você já instala o capinógrafo ali na máscara do dispositivo bolsa-válvula-máscara, se estiver bem acoplada a máscara, o capinógrafo já vai te trazer informação da respiração espontânea que o paciente vai apresentando.
0: E funciona como um belo controle positivo, né?
1: Com certeza.
0: Eu já sei, esse capnógrafo está funcionando, né?
1: E eu acho que mais ainda eh, traz para a gente a informação de quando o CO2 começa a cair nessa pré-oxigenação que você está fazendo, depois do paciente ser induzido, neurobloqueado, quando o número começa a cair, isso fala para você sobre uma resposta instantânea sobre a apneia.
0: Ah, excelente também. Pode, é, marca aí que está chegando a hora de, de passar o tubo, né?
1: Perfeito. perfeito.
0: Muito legal. É, uma coisa que a gente notou aí com o aumento do uso né, da, da capnografia é que de vez em quando se a gente instala ele muito rápido e já vai usar, ele não, ele, ele não funciona, ele precisa de um tempinho para esquentar, né?
1: É, o, os aparelhos que a gente usa no hospital no, das clínicas, ele tem uma, essa parte técnica, né, Júlia? Então, é, ele demanda um aquecimento, então o cabeçote ali do, do capinógrafo, ele tem filamentos internos que precisam estar aquecidos para então o capinógrafo funcionar. Então, é, dependendo do aparelho que você estiver utilizando, é importante se certificar é, de fato de quais são as, as recomendações técnicas, né? Então, essas, esses que a gente usa no HC, eles, eles precisam mesmo desse aquecimento do cabeçote. Mas, por exemplo, o capinógrafo que, que é utilizado no, no Águia, né, no, no transporte aeromédico aqui em São Paulo, é, ele não precisa disso. Ele é um, ele é um aparelho que conecta diretamente e não precisa de, de aquecimento do cabeçote, não.
0: Ah, interessante. Então é bom conhecer o seu uhum. próprio aparelho, com certeza. Mas isso já, já gerou dúvida, né, é, até a gente conhecer esse detalhe aí é, de usar o capinógrafo e achar que estava quebrado, né.
1: Sim, sim. É, e aí foi o que você falou, a gente, é, a gente, quando a gente vai entubar alguém, a gente se certifica muitas vezes de, de todos os equipamentos, né? A gente constrói os planos, então o capinógrafo precisa estar tá checado, assim como o laringo, assim como o videolaringo, a gente precisa ter esse, esse teste, esse feedback de que de fato ele está funcionante, senão você fica rendido né, na hora da intubação.
0: E você comentou uma coisa que ele, é, ele dá resultado instantâneo. E eu acho que isso é fundamental. Então, se a gente já fez a pré-oxigenação, é, já viu que o capnógrafo está, de fato, funcionando, é, eu tentei entubar, ou, aliás, né, eu fiz ali meu, minha, minha primeira passagem. Uhum. Faço, é, começo a usar a bolsa-válvula-máscara é, acreditando que está entubado e vejo a linha reta, é, não tem não tem dúvida, né? Zero dúvida. E imediatamente já dá para proceder com a, com a retirada do tubo e, e, e resgatar esse paciente, né?
1: Perfeitamente. Eu acho que, assim, é, a gente tem que se valer da ciência, né? Então, é, a informação que o capinógrafo dá, ela é superior ao colega falar que viu passando o tubo, né? Então, ou que tá
0: escutando no pulmão, né?
1: Exatamente, exatamente, porque a gente está passível de falha, né? Agora, o um equipamento testado, não. Então, é, confiar 100%, olha, não, é curva reta, ou valor inferior a 10, retira o tubo, troca o tubo, né? Porque se esse tubo passou no esôfago, a gente não pode passar o mesmo tubo para traqueia. Justo. É, então, troca o tubo, é, e então faz uma nova tentativa. A sugestão é fazer um resgate, né? Entre, entre essas situações. Então, uma intubação esofágica, olha, detector que está no esôfago pode resgatar, né se o paciente estiver desaturando e tal, se a, se a tentativa foi muito prolongada, então tentar novamente.
0: E eu acho que isso melhora muito a segurança do procedimento, porque por outros métodos, fica aquela situação que talvez as pessoas já viveram ah, eu acho que tá no, no, na traqueia, eu acho que não, eu acho que tá. E aí, ventila aí mais um pouquinho, ventila duas vezes. E enquanto isso, tá, tá gradativamente ali desaturando o paciente e você tá colocando o paciente numa situação de risco que pode até levar a uma parada cardíaca, né?
1: Com certeza. Não, e risco de broncoaspiração, né? Distensão abdominal, um monte de, de, de situação aí que, que o paciente não precisa ser submetido se a gente tem um aparelho desse, né?
0: Muito legal. É, e o que mais que a gente tem de aplicação clínica? Você é, comentou duas aplicações aí no, no departamento de emergência?
1: Sim, a outra aplicação que também, é, acho que é um é, usar o capnógrafo é, como, como ferramenta para essa outra indicação, também vejo como fundamental, que é, é como ferramenta de feedback na RCP. É, então, o capinógrafo, num paciente em parada cardiorrespiratória, ele tem uma função é, fundamental de passar pra gente a informação sobre fluxo sanguíneo pulmonar. E aí, é, o que a literatura traz pra gente também é esse número aí de 10, então valores é, de capinometria né, é, inferiores a 10 uh, se correlacionam com uma RCP de baixa qualidade. O que, que eu quero dizer com isso? É, quando você estiver ventilando, então, o seu paciente é, em parada, usar o capinógrafo, a cada ventilação, é, a cada compressão, inclusive, você tem uma informação de CO2, certo? E esse CO2 vai fornecer um número no aparelho. É, valores, então, inferiores a 10 se correlacionam com a RCP de baixa qualidade. Então, a gente sempre vai buscar aí um valor de 10 ou mais, na, na compressão,
0: né, na, na RCP. É lógico, assim, que a gente sabe aí pelos consensos que a intubação orotraqueal nem sempre é a prioridade na ressuscitação cardiopulmonar. Uhum. Né? Ela não, não é... acho que já foi mais prioritária, né? Hoje em dia, enfatiza-se muito mais a compressão. Uhum. No entanto, é, dependendo aí do, é, do, do da suspeita, né? As, as, ainda mais se for uma suspeita de parada cardiorrespiratória relacionada à hipóxia, talvez, é, talvez vai ser uma coisa mais precoce que vai ser realizado na, na, nas escolhas aí, nas condutas da parada cardiorrespiratória, é, mas em geral isso acaba sendo feito ali, né, se não foi no segundo, talvez no terceiro ou quarto ciclo acaba sendo entubado o paciente. E a partir do momento que está entubado, é, um, é uma excelente ferramenta para a gente ver que a compressão está boa ou não, né?
1: É, então, porque, por exemplo, pensando em frequência de compressão, a gente tem um feedback auditivo, por exemplo. Hoje em dia tem vários aplicativos, né, metrônomo, enfim, é, que dão um feedback auditivo para a gente dar compressão. Só que em a profundidade, como é que eu sei que está adequado, né? Então, o capinógrafo, ele consegue dar justamente a informação de qualidade de é, compressão completa, né? Então, tanto frequência quanto profundidade de compressão. Então, é, hoje é, é, o, é, a, é a ferramenta que a gente usa, né? A melhor ferramenta que a gente tem para feedback. É,
0: e, e é fundamental, né? Especialmente em parada que vai começando a, a se prolongar. Aliás, né? Em todo momento, fazer uma compressão de qualidade é, vai impactar é, na possibilidade de reversão dessa parada. Né?
1: Perfeito. Talvez então, uma coisa que seja importante também é, seja de falar que o capinógrafo também dá informação instantânea de é, quando o paciente retorna à circulação espontânea, né?
0: Era exatamente o que eu ia perguntar agora.
1: <risos> é exatamente isso. Então, uh, mais uma vez, o capinógrafo está relacionado com perfusão pulmonar. né? Então, uma vez que o paciente retornou à circulação espontânea, é, o que se observa no capinógrafo é uma ascensão súbita de CO2. Né? Então, quando você estiver lá uh, na RCP uh, observando, então, a capnografia, a capnometria, você tem valores baixos que subitamente se elevam, isso vai falar para você uh, de que provavelmente esse paciente retornou, então, à circulação espontânea. Importante dizer também que a gente não interrompe o ciclo, né? então o paciente... É, Sem dúvida. Né? Então termina, tem uma ascensão é, súbita do CO2, se termina os dois minutos, então a gente constata a, a, o retorno da circulação espontânea, né, Júlio?
0: Muito legal. Uhum. É eu imagino que se as compressões já estão de qualidade, ele já tem ali um nível de capnometria de, sei lá, 20, 25. Uhum. E de repente a gente observa subitamente sobe para 35 algo assim uhum. sobe para 40 né Sim. aí eu completo o ciclo né completo o ciclo até a hora da checagem habitual
1: perfeito perfeito é porque às vezes a gente fica ansioso né ah subiu então voltou voltou mas termina o ciclo <risos> termina o ciclo essa é a orientação da da American Heart né?
0: eu acho que seria legal pelo menos mencionar né mesmo que a gente não entre em detalhes uhum. É, igual a gente falou para essas duas primeiras aplicações clínicas, outras coisas que você vê aí de, de uso da capnografia no pronto-socorro?
1: Bom, eu acho que pensando em unidades de, de emergência, é, eu pensaria na utilização do capnógrafo para o transporte, é, porque eventualmente o paciente entubado, é, ele tem um risco de estubação acidental no procedimento, ou de parada cardiorrespiratória, e o capnógrafo te dá uma informação ali, imediata, né, sobre essas, essas condições. Antes uh, da,
0: da oximetria, né?
1: Isso, antes mesmo da oximetria. É, é, é instantâneo, realmente. É, e uma outra aplicação clínica que eu vejo como fundamental é, é o controle do CO2 para os pacientes com, com, com hipertensão intracraniana ou suspeita de hipertensão intracraniana, né? Porque esse controle do CO2, ele precisa ser feito de forma muito muito próxima, né? Não, não é possível permitir que um paciente com hipertensão intracraniana fique hipercápnico, por exemplo, né?
0: Perfeito. É, talvez outro, outras ainda que eu mencionaria e você pode comentar, né? O paciente com DPOC que precisa de entubar, né?
1: Uhum, também, e é, é, até o próprio capnógrafo, ele consegue, pensando em gráfico de fato, né? ele consegue, dependendo do, do formato de curva, ele vai trazer informação para você sobre obstrução de tubo, sobre um padrão mais obstrutivo de ventilação. Então, é uma ferramenta muito rica, né? que talvez a gente explore, é, a gente não explore tanto quanto a gente poderia explorar. Né? Existem várias, várias aplicações clínicas, com certeza.
0: E uma coisa que eu acho que não dá para a gente falar aqui, né, no podcast que é um meio exclusivamente áudio, né? a gente não tem é, nada visual uhum. é, é uma conversa sobre a, o formato né, do, do cap, da, das curvas no capnógrafo né?
1: uhum. é, o formato, ele realmente é, o que se espera é, para a gente também não, não tentar é, dizer o que é mais fácil ser visto né? <risos> é, mas o que é esperado de formato de curva de capinografia é um formato de trapézio, tá bom? então é, os pacientes aí com uma respiração normal é, o que se espera é um capnograma, né? Então, o um gráfico em formato de trapézio, é, e qualquer é, alteração desse gráfico vai falar para você sobre alguma condição anormal. Né? Então, a partir do momento que você identifica um gráfico que foge do formato de trapézio, isso vai trazer informações para você sobre o paciente seja é, sobre, sobre a condição clínica, seja sobre os equipamentos que ele está usando, por exemplo, o tubo, né? Então, realmente, o formato de curva é, também é bem rico, a, a análise é bem rica, né?
0: E eu vou sugerir aí buscar ou, é, outros, outras aulas aí, talvez, né, até, até a gente pode trazer alguma coisa no futuro, né, Patrícia, é, mas com é, informação visual, <risos>
1: Com certeza, não, e eu me disponibilizo, é, eu acho que é, é uma ferramenta é, já muito utilizada e acho que talvez subutilizada, né, os potenciais do capinógrafo, então, é, são vários, a gente usa de fato para algumas aplicações clínicas, mas, mas tem como explorar muito mais a ferramenta, eu me disponibilizo aí, Júlio.
0: Patrícia, o que, que é a sua mensagem final aí para os emergencistas? Eu imagino que tem muitos lugares que não tem esse, esse equipamento, né?
1: É, não tem. É... A maioria, talvez, né? É, talvez a maioria, realmente. É, hoje em dia a gente é, conta de fato com, com o capinógrafo, talvez em mais ambientes. É, por exemplo, para intubação. É, uma ferramenta que a gente pode usar auxiliar, se não tiver o capinógrafo, para posicionamento de cano é o ultrassom, né? é, mas eu entendo que é, serviços de, de qualidade né? é, que buscam então, realmente excelência, precisam ter um equipamento desse, nem que esse equipamento rode entre setores, né? é, para que pelo menos o, alguns procedimentos mais críticos, eles possam contar com esse dispositivo, né? Se você for fazer o eh, um cálculo pensando em gestão, é muito mais barato comprar um capinógrafo do que você ter uma intubação esofágica, por exemplo, né? Pensando em não, não só em custo financeiro, mas em custo vida, né? Com então, certeza. Eu, eu entendo que hoje a gente investe em vídeo laringo, né? A gente investe em buge, a gente investe em coisas importantes, que realmente são importantes, mas essa ferramenta ela é muito simples, é, e que é, pode realmente trazer uma qualidade assistencial para o serviço é, imensa. Né? Então, eu sou uma ávida defensora do capinógrafo, Ju.
0: Talvez é mais barato ter ele do que não ter?
1: Não, sem dúvida nenhuma. Muito mais barato ter do que não ter, com certeza. Inclusive, porque são dispositivos que são autoclaváveis, né? então você reutiliza o, o, a célula né, do capinógrafo. É, o custo, ele é de aquisição do equipamento e de células, né, que façam a leitura, mas é, tudo isso é reutilizável, você não usa uma vez só, né, a maior parte aí é, tem uma sustentabilidade relacionada ao equipamento, sabe?
0: Muito bom. <risos>
1: Eu acho é, que é isso, Patrícia. Muito obrigada, Júlio. Obrigada pela oportunidade. Eu fico super feliz de, de poder ter essa conversa com você. Admiro muito o seu trabalho. É, agradeço o espaço que você sempre, você e os colegas emergencistas, né? Fornecem para a fisioterapia. Eu acho que é, hoje a fisioterapia ocupa um espaço que nunca ocupou dentro dos departamentos de emergência. Eu fico muito feliz é, de poder trocar essa figurinha com você aqui, não só no podcast, mas também na prática e me disponibilizo, viu? Estou tô, tô realmente à disposição para conversar sobre, sobre o tema.
0: Eu acho que é uma parceria e que o paciente sai ganhando muito. Né? A gente consegue oferecer uma qualidade de atendimento muito melhor.
1: Com certeza. Muito bom, Tiago. Obrigada.
0: Muito obrigado, Patrícia.
1: Obrigada
0: a você. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. E também compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com E siga-nos nas redes sociais. Você encontra Patrícia Albuquerque no Instagram em arroba Albuquerque Moura. Arroba e tem dois as ali entre o Patrícia e o Albuquerque. E eu você me encontra no Instagram em @doutor_julio_marquini. O curso de emergência você encontra em arroba USP. Muito obrigado e até a próxima.